0: Guten Morgen, Fimi-Ben. Es geht euch gut, das habe ich schon gehört. Ja, es ist ja auch nicht immer so, dass man es immer gerade hört, aber heute Morgen hat man schon den Eindruck, man hört, dass es uns gut geht. Und wir sind ja drin in einer spannenden Predigtserie, in einer herausfordernden Predigtserie, Survival Guide für die Endzeit. Survival Guide soll eigentlich positiv gemeint sein, nicht negativ. Ich glaube nicht, dass wir als Gemeinde so ganz knapp da durchkommen werden. Ich glaube, der Herr spricht ganz bewusst und ganz klar und ganz offen über diese Zeit, weil er uns eben helfen will gut dadurch zu kommen, ausgerichtet auf ihn dadurch zu kommen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, wenn die Bibel über Endzeit spricht, dann ist das nicht die Zeit, die irgendwann kommen wird, wenn wir vielleicht schon nicht mehr da sind. Von der Bibel her gesehen, vom Neuen Testament her gesehen, die Endzeit hat begonnen, als Jesus Christus zum ersten Mal auf diese Welt kam, was wir an Weihnachten feiern. Also die Endzeit, die dauert schon seit 2000 Jahren. Wichtig zu verstehen, auch in diesen Begrifflichkeiten. Und in dieser Endzeit gibt es immer wieder gewisse Marker, gewisse Höhepunkte, die uns wie eine Orientierung da drin geben. Einer dieser Marker, der wurde ganz, ganz früh gesetzt. Er wurde nämlich dann gesetzt, als Jesus seinen Dienst auf dieser Erde erfüllt hatte, am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben ist, sich bereit machte, zurückzugehen zu seinem Vater und dann seiner Gemeinde einen Auftrag gegeben hat und ihr gesagt hat, ihr sollt meinen Dienst weiterführen, ihr sollt dieses Evangelium, diese gute Botschaft, dass Gott vergeben will, dass Gott neue Möglichkeiten schenkt, neues Leben geben will, das sollt ihr auf der ganzen Welt verbreiten, das sollt ihr allen Menschen erzählen, das soll jeder Mensch hören. Das ist einer dieser Marker. Und Gemeinde Jesu hat das von Anfang an immer auf ihre Fahne geschrieben. Sie will Menschen gewinnen, sie will ihnen Jesus lieb machen, sie will erklären einer Welt, die in der Regel nicht viel von Gott wissen will, wer Gott wirklich ist. Und das ist ein zweiter Marker, der immer wieder aufpoppt in dieser Zeit. Endzeit, die begonnen hat, als Jesus kam, dass es immer wieder diese Momente gibt, wo diese Rebellion gegen Gott, dieses Stehen gegen Gott stärker ist als zu anderen Zeiten. Es gab immer so Wellenbewegungen, es gab Wellenbewegungen, wo viele Leute ein offenes Herz hatten für Jesus und auf ihn hören wollten. Und dann gab es Wellenbewegungen, wo die Leute das nicht mehr hören wollen. Und die allerletzte Zeit. Die Zeit vor dem Ende, ganz am Schluss, über die wir heute ein bisschen sprechen werden. Da schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, das wird wieder so eine Zeit sein, wo die Leute nicht offen sind für die Dinge Gottes, wo sie sich entfernen von dem, was Gott eigentlich will. Meine ganze Gesellschaft, und ich glaube persönlich, dass wir das erleben, in unserer westlichen Gesellschaft, dass sich diese Gesellschaft immer mehr wegdreht von diesen jüdisch-christlichen Grundwerten, die Europa groß gemacht haben, die den Westen stark gemacht haben, die den Westen auch reich gemacht haben, wohlhabend gemacht haben, weil wir diese Grundprinzipien gelebt haben, wie wir uns immer mehr davon wegdrehen und das Gefühl haben, wir können das selber auch, wir brauchen diesen Gott nicht. Und die Bibel sagt uns, ganz am Ende, ganz am Ende, wird diese Zeit virulent sein. Die wird ganz stark sein. Und Paulus beschreibt die Haltung der Gesellschaft in dieser letzten Zeit der letzten Zeit. Und er nennt sie eine schlimme Zeit. Und da haben wir angefangen hineinzuschauen, haben uns einen Abschnitt angeschaut, im zweiten Timotheus 3, Vers 1 und die folgenden Verse. Und wir gehen da ganz langsam Schritt für Schritt durch. Und hier möchte ich heute Morgen Fortsetzung machen. Bevor ich aber den Text mit euch noch einmal lese, lasst uns noch einmal an das positive Denken, nämlich an die große Vision, an die große Hoffnung und den Grund, warum wir überhaupt über solche Texte nachdenken. Denn der aller, allergrößte Marker, der steht immer noch vor uns, Jesus wird zurückkommen. Wir haben das gesungen, wir haben es proklamiert. Das ist das große Ziel, das ist die große Vision. Die Bibel macht klar, wir wissen nicht wann, aber weißt du was? Ich weiß das. Ich muss nicht wissen, wann. Aber ich weiß, er wird zurückkommen. Und weißt du noch was dazu? Ich weiß sogar wo. Auch das sagt uns die Bibel. Und wenn du ein bisschen dich vorbereiten möchtest, ein bisschen mal den Groove dieser ganzen Gegend bekommen möchtest, lade ich dich ein, im November mit uns mitzukommen nach Israel. Da wird er nämlich zurückkommen. Nicht nur einfach in Israel irgendwo, sondern ganz klar, auf dem Ölberg in Jerusalem. Da werden wir dann stehen im November. Und da kannst du dich schon mal ein bisschen vorbereiten. Also wenn du noch nichts zu tun hast im November, wenn du Zeit hast, Lust hast, Freude hast, herzlich willkommen. Wir haben noch ein paar Plätze. Dann schauen wir uns das mal miteinander live vor Ort an. Und das wäre doch das Coolste, oder? wenn wir da stehen. Aber das können wir nicht steuern. okay? Das ist dann in der Sache des Herrn 2. Timotheus 3. Vers 1. Also, wenn du dich jetzt anmeldest, weil du gehört hast, hat der Pastor gesagt, wenn ich mitkomme, kommt dann Jesus. Hast du falsch gehört? Das habe ich nicht gesagt. 2. Timotheus 3, Vers 1 und den Anfang von Vers 2. Seid ihr darüber im Klaren? Timotheus wird hier angesprochen, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, selbstverliebt, selbstzentriert. Diese Worte gehen an Timotheus. Ich wiederhole das noch einmal, dass wir den Zusammenhang hier verstehen. Timotheus ist der Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Ephesus, eine Weltstadt in der damaligen Zeit. Eine große Gemeinde in dieser Stadt. Das war ein riesengroßes Zentrum. Und in diesem großen Zentrum wurde damals schon im Ansatz ersichtlich was Paulus hier anspricht. Ich möchte Sie diesen Gedanken gut mitnehmen können? Wenn Paulus von dieser letzten Zeit der letzten Zeit spricht und sagt, es ist eine schlimme Zeit, dann spricht er nicht Dinge an, die nie da gewesen wären, aber er spricht Dinge an, die schon immer ein bisschen da waren, ein bisschen aufgepoppt sind, aber nicht in dieser Akzeptanz in einer Gesellschaft waren, nicht in dieser Verdichtung da waren, dass es eigentlich normal wäre, dass man so ist. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Es wird in dieser Zeit normal sein. Man wird gar nicht viel dabei denken. Es ist halt einfach so. Also Immer hat Gemeinde Jesu diese Dinge erlebt, aber nicht in dieser Kraft, in dieser absoluten Akzeptanz. Damals wie heute stehen Menschen in der Gefahr, falschen Götzen nachzulaufen. Und das sind die ersten beiden Punkte, die Paulus erwähnt. Er spricht eigentlich vom Götzendienst. Wenn er von dieser Selbstliebe spricht, von dieser Selbstzentriertheit, von das in sich selbst verliebt sein, spricht der Götzendienst an. Dann betest du nämlich dich selber an, als deinen Götzen. Das ist das Erste, was er sagt. Wir werden dann gleich ein bisschen weitergehen. Es ist eine fehlgeleitete Liebe. Und diese Selbstsucht, ich möchte es hier noch einmal betonen, diese fehlgeleitete Liebe ist der Auslöser für alles, was noch kommt ist wie das Fundament. Weil der Mensch so gepolt ist, kommen auch all die anderen Dinge. Und Paulus macht glasklar, das baut das Leben nicht auf, es zerstört das Leben. Das macht dich nicht frei, das macht dich unfrei. Denn wenn jemand einem Götzen nachfolgt, ist er nicht frei. Er ist gebunden an diesen Götzen. Das ist das, was Gott hier eigentlich klar machen möchte. Und darum spricht er mit uns darüber. Weil er will, dass sein Volk frei ist. Dass sein Volk kein einen Götzen hat, sondern ihm und ihm alleine nachfolgt. So Timotheus, er liest diese Zeilen und wenn er dann weiter liest, jetzt schau noch einmal hinein, Vers 2 dann kommt nämlich die nächste Haltung. Timotheus wusste um diese Tendenz, er wusste auch um die zerstörende Kraft der nächsten Haltung. Paulus sagt nämlich, der Mensch, der ist nicht nur selbstzüchtig, der ist nicht nur selbstverliebt, er ist auch geldgierig, sagt hier die neue Genfer Übersetzung. Geld verliebt, ins Geld verliebt. Ich werde das dann gleich erklären. Warum sage ich, Timotheus wusste, um was es hier geht, im Ansatz? Du kannst dir aufschreiben, Apostelgeschichte 19, ab Vers 23. Da berichtet uns Lukas über den Dienst von Paulus in Ephesus. Und da war Timotheus ja auch dabei. Der war mit Paulus in Ephesus. Der kannte also diese Gemeinde, diese Stadt. Und jetzt geschieht etwas. Es kommt zu einer großen Aufruhr in dieser Stadt, weil in dieser Stadt war nicht nur das große Theater, da habe ich euch schon etwas darüber gesagt, 30.000 Menschen hatten Platz, da war auch ein ganz, ganz großes Heiligtum, das Heiligtum der Artemis von Ephesus, das war dieser Hauptgötze in dieser Stadt. Das war eines der sieben Weltwunder. Und das war ein riesen Business. Da kamen Menschen, da kamen Pilger, da kamen Touristen. Das musste man sich anschauen. Es ist fast so, wie wenn du... Was sage ich jetzt? Paris ist nicht so günstig im Moment. Ich nehme mal eine andere Stadt, Rom. Wenn du nach Rom gehst, das Kolosseum solltest du eigentlich gesehen haben. Nicht, weil du das jetzt besonders toll findest, dass die Gladiatoren drin waren. Aber einfach, das ist eine Sache, die schaut man sich an. Und wenn man nach Ephesus kam, zur damaligen Zeit, also dieses Artemisium hat man sich angeschaut, ob man die jetzt cool gefunden hat oder nicht. Und da, wo viele Touristen sind, da ist immer auch Business. Da waren Leute, die haben sogenannte Devotionalien verkauft, so kleine Artemis-Statuen und kleine Souvenirs, heute reden wir von Souvenirs, da konntest du den Götzen, den kleinen Götzen mitnehmen nach Hause und die hatten ein riesen Business. Was viele heute nicht wissen, dass in der damaligen Zeit vor allem die heidnischen Tempel auch Banken waren. Auch Banken. Also es gab nicht wie heute die Banken. Da ging man dann zum Tempel, hat sein Geld da abgegeben, eingelegt, bekam vielleicht auch Zinsen, hat sich was ausgelehnt, musste dann Zinsen zahlen. Warum war das im Heiligtum? Ja, dann war das Geld geschützt von diesem Götzen. Das war die Idee. Und jetzt kommt Paulus und er predigt das Evangelium. Und er hat das offensichtlich mit viel Erfolg gemacht, denn die Leute haben sich weggedreht von Artemis und haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Schlecht für das Business dieser Verkäufer. Und einer dieser Verkäufer, der konnte das nicht ab. Weil der hat wirklich Geld verloren. Es heißt nämlich von ihm, er hatte großen Gewinn gemacht, jetzt nicht mehr. Und er macht einen riesen Aufstand. Und er zettelt einen Aufstand an gegen Paulus, gegen das Evangelium, gegen Gott weil jetzt ist sein Gewinn in Gefahr der Götze, dem er gedient hat hat keine Kraft mehr das lässt er nicht einfach stehen und er holt seine Kumpels seine Buddies, die den gleichen Job hatten und die haben da miteinander dieses Theater eingenommen und haben drei Stunden lang geschrien groß ist die Artemis von Ephesus Stell dir das mal vor, es ist wie ein dreistündiger Fußballmatch und du fänst für deine Mannschaft. Haben die da gefähnt für diesen Götzen. Und dann haben wir gedacht, wieso müssen die das so schreien, wenn die so groß wäre, Wüssten das doch alle. Okay, ein anderes Thema. Es geht eigentlich gegen Gott. Es geht eigentlich gegen Gott. Und der Treiber dahinter, der Treiber dahinter, ist das, was Paulus hier nennt, Geldgier. Das ist der Treiber dahinter. Das möchte ich euch zeigen heute Morgen. Die Menschen werden geldgierig sein. Das ist mein erster Punkt, den macht Paulus hier. Ich werde es kurz erklären. Auch hier ein Wort, sehr verwandt mit dem Wort, das wir am letzten Sonntag gesehen haben. Auch dieses Wort, sehr selten im Neuen Testament, ist eigentlich eine Wortkreation. Es wird nur zweimal gebraucht im ganzen Neuen Testament. philargyros. Was heißt das? Ein zweiteiliges Wort. Philos, das haben wir am letzten Sonntag schon gesehen. Es ist diese Liebe, diese Zuneigung, diese Anziehung. Jetzt Wenn es am letzten Sonntag viel Autos, die Anziehung zu sich selber war, die Liebe, das Verliebtsein in sich selber, sagt Paulus, hier es ist die Liebe zum Argyros. Argyros ist so ein Sammelbegriff. Silber, Geld, Besitz, Reichtum. So diese Beschreibung, also etwas haben, du hast etwas Wertvolles und das liebst du und dafür stehst du und dafür kämpfst du und hier hast du Zuneigung und das willst du haben und da willst du noch mehr haben davon. Das wäre so die Bedeutung, ich habe es versucht mal so zu definieren in zwei Teilen, hier werden Menschen angesprochen, die eine übermäßige Liebe zu Geld haben. Eine übermäßige Liebe zu Besitz, zu Reichtum, ich betone übermäßig, übermäßig. Die Bibel hat nichts dagegen, wenn du Geld hast. Das ist kein Problem für die Bibel. Jesus hat nie dagegen gesprochen. Was angesprochen wird von Jesus, von Paulus, von allen zusammen, ist das Übermäßige. Wenn es zum Zentrum wird, wenn es zum Mittelpunkt wird, wenn es zur Gier wird, das wird angesprochen. Also ein Mensch, der das übermäßig liebt. Aufgrund dieser übermäßigen Liebe beschäftigt er sich natürlich konstant mit diesen Themen. Denn das, was wir lieben, da investieren wir Zeit. Das, was wir lieben, da investieren wir Priorität. Das, was wir lieben, da haben wir Loyalität. Das, was wir lieben, das beten wir an. Das ist der Punkt. Und es geht um einen Menschen, der hier irgendwo fehlgeleitet ist in diesem ganzen Bereich des Habens des Besitzes, des Geldes, der Dinge, die er hat, des Reichtums. Ich möchte in einem zweiten Punkt euch zeigen, dass diese Geldgier, die er hier jetzt anspricht, als eine zweite Haltung, eigentlich eine Frucht der ersten Haltung ist. Es ist mir wichtig, dass wir diese Zusammenhänge hier verstehen. Paulus war, heute würden wir sagen, ein Top-Psychologe. Er hat inspiriert vom Heiligen Geist diese Zusammenhänge gesehen, die in der Seele des Menschen abgehen die wir oft gar nicht so genau definieren können. Wir spüren sie einfach, wir sehen sie. Und ich möchte euch hier aufzeigen vom Wort Gottes her, dass das Ganze eben beginnt bei diesem sein bei diesem selbstzentriert sein bei diesem Selbstverliebtsein. Das ist so eine Art wie das Fundament. Menschen, die nur sich selber sehen, nur ihre Wünsche, nur ihr Verlangen, wo sie immer in der Mitte stehen müssen. Die sind bereit, alles zu investieren, dass es ihnen gut geht. Die sind bereit, alles zu machen, dass sie das Leben genießen können. Die sind da, die werden Zeit investieren, Aufmerksamkeit investieren, sie werden Anteilnahme investieren, sie werden alles machen, was wichtig ist. Und hier schließt sich jetzt ein Kreis den wir verstehen müssen. Wenn ich nur mich selber liebe und mich selber sehe. Wenn ich wichtiger bin als alles andere, wenn ich das was um mich herumläuft, vergesse, das ist nicht wichtig, jetzt geht's um mich. Es gibt also ein paar Sprüche, die haben sich eingebürgert auch bei uns. Mann gönnt sich ja sonst nichts. Und das ist mit den Frauen eigentlich. Das sind zwar Sprüche, ich verstehe die, die kann man auch einordnen, aber wenn du dann wirklich den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag darüber nachdenkst, dass du ja immer zu kurz kommst und man sich ja nie etwas gönnt und jetzt wärst du mal dran und das geht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und so weiter, jetzt könnt ihr selber zählen. Dann sind wir fehlgeleitet. Dann werde ich vor allem in mich selber investieren. Dann wird das mein Ziel sein. Und der selbstverliebte Mensch, die selbstverliebte Seele, die kommt jetzt in eine Gefangenschaft, die kommt in eine Unfreiheit, die kommt in eine Abhängigkeit, weil sie nämlich nie genug hat. Sie wird nie zufrieden sein. Und ich weiß, wir kennen das, ich bemühe es trotzdem noch einmal, der Handdampf im Schnackelloch. Hat also alles, was er will. Was er will, das hat er nicht und was er hat, das will er nicht. Es ist nicht zufrieden. Er hätte eigentlich alles. Er ist aber nicht zufrieden. Eigentlich geht es ihm gut. Aber er ist nicht zufrieden, weil seine Seele sagt, aber es gibt noch mehr. Es gäbe noch mehr. Hey, das hast du noch nicht. Der andere hat, du hast es noch nicht. Dir fehlt noch was. Und dann fängt dieses ganze Treiben an, dieser konstante Wunsch nach mehr. Und das setzt etwas frei in uns. Und Gottes Wort spricht hier eine Haltung der Seele an. Eine Haltung, die verändert werden soll durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Wortes Gottes, durch die Wahrheit. Das ist eine Haltung in unserer Seele. Und ehrlich gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, wir haben doch konstant das Gefühl, der andere hat mehr als ich. Das fängt schon zu Hause an, wenn du, wenn du Geschwister hattest. Die Schwester, der Bruder, hat immer mehr gefühlt. Papi hat sie lieber, Mami hat sie lieber. Der hat das bekommen. Sie hat ein größeres schocki als ich. 2,25 Millimeter, ich habe es genau gesehen. Immer das Gefühl, ich komme zu kurz. Konstante Beschäftigung damit, was ich nicht habe. Und was passieren würde, wenn ich's hätte. Wie toll mein Leben wäre. Wie schön alles wäre. Wenn ich nur das hätte. Und dann kommst du irgendwo dazu und merkst, es gäbe noch mehr. Es gäbe noch mehr. Aus dieser Haltung Selbstverliebtheit, Geldgier, Geldliebe, kommen Früchte hervor, falsche Grundhaltungen. Ich nenne mal ein paar. Eifersucht. Eifersucht. Ich habe nicht, was der andere hat. Jetzt bin ich eifersüchtig. Warum habe ich das nicht? Aus der Eifersucht kommt der Neid. Ich will das auch haben. Das will ich auch. Ich habe genauso ein Recht wie er oder sie, das zu haben. Ich habe auch gearbeitet, ich habe auch gebetet, ich habe auch und da kommt die ganze Palette, die du Du hast immer einen Grund, warum du auch ein Recht darauf hast. Wenn du es aber nicht hast, bist du neidisch, weil der andere hat's Und das ärgert dich extrem. Wisst ihr, das ist manchmal so ein, ein Spieße, kennt ihr das? Das ist ein kleines Holzteilchen im Finger, minimal klein, verglichen mit deinem ganzen Leib, aber stört ungemein. Es stresst ungemein, obwohl es ganz klein ist. Wie so eine kleine Nadel. Und du bist dauernd dran am Überlegen, wo hat der andere und was habe ich noch nicht. Und was kommt da auch? Vergleichsdenken. Das erste, was du machst, wenn du reinkommst, was habe ich, was hat er, ich habe mehr, ich bin mehr wert. Vergleichsdenken. Immer nur auf dieser Ebene. Boah, der hat neue Hosen, muss ich auch haben. Was ist das für eine Marke? Ah, oh, die neue Trendsetter-Marke. 600 Franken das Stück, kein Problem, muss ich haben. Und am nächsten Sonntag kommst du in den Gottesdienst. <lacht> Hallo, bist du jetzt mehr wert? Und der Herr sagt, ich weiß im Fall, wie du nackt aussiehst. <lacht> Merk, wir kommen hier in, eine, in ein Hamsterrad hinein. Und irgendwann, wenn du dann merkst, komme ich hier nicht weiter, kommt Bitterkeit. Und du wirst vergrämt wie so eine alte, verschrumpelte Zitrone, weil du es nicht hast. Und mit solchen Leuten will man ja gerne zusammen sein, oder? Also du wirst nicht gerne mit denen zusammen sein, die dir immer erklären, was sie noch alles haben. Du wirst aber auch nicht mit denen zusammen sein, die dir dauernd erklären, wie arm sie sind. Bittere Leute. Und wisst ihr was, es gibt einen Mann im Neuen Testament. Luther hatte so seine Mühe mit ihm. Das ist Jakobus. Und Jakobus, der war, wir würden heute sagen, Vatergrad. Also er hat Dinge, also extrem gerade angesprochen. Ich möchte euch einen Text zeigen von ihm, Jakobus 3, Vers 14, 15 und 16, wo er eigentlich genau diese Themen aufnimmt. Und er nimmt sie auf im Zusammenhang einer Gemeinde. Also mit anderen Worten sagt er, auch Christen kämpfen mit diesen Haltungen. Wir sind hier nicht einfach ausgenommen weil wir jetzt Christen sind. Aber wir können anders damit umgehen, weil wir Christen sind. Weil wir von Gott eine neue Vision bekommen haben, neue Werte bekommen haben, weil wir Kraft bekommen haben, aus dem Alten rauszukommen, durchzuziehen und uns zu verändern durch die Kraft des Geistes und des Wortes. Das ist der wichtige Punkt. Jetzt schauen wir, wie Originalton. Jakobus kommt, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Streitsucht in eurem Herzen habt. Also ich bemerke zwei Dinge, wörtlich übersetzt aus dem Griechen wäre es Neid und Eifersucht, wenn ihr das in euren Herzen habt, in euren inneren Menschen, wenn es eine Grundhaltung in euch ist, dann rühmt euch nicht noch und stellt euch nicht lügnerisch der Wahrheit entgegen. Also der drückt jetzt, er spricht zu Christen. Die wissen ja eigentlich, dass das nicht gut ist. Und jetzt müssen sie irgendwie eine Ausrede finden, um zu erklären, warum es in ihrem Fall so ist. Und das sind wir hocherfinderisch. Und er ist hier glasklar und sagt, hör doch auf damit. Das stimmt nicht. Das ist gegen die Wahrheit, die Gott gesagt hat. Das stimmt nicht. Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Und hier meint er mit Weisheit nicht einfach nur etwas zu wissen, was Gott gesagt hat und was weise wäre umzusetzen. Hier meinte er eigentlich das ganze Leben. Er meint hier, wenn du so lebst, das ist nicht der Lebensstil, die Weisheit, die von oben kommt. Es ist nicht so, wie Gott möchte, dass du lebst. Gott möchte, dass du einen anderen Weg gehst. Weil du gehörst jetzt zu seiner Familie. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt er absolut, ich habe gesagt, Vatergrad. Er sagt, woher diese Weisheit kommt. Sie ist irdisch, sie ist seelisch, sie ist natürlich, sie ist dämonisch. Das ist der Ursprung. Weil es ein Götze ist. Er sagt, es ist rein natürlich. Wenn du rein natürlich nur mit den Maßstäben dieser Welt und dieser Gesellschaft gehst, Leute, dann haben wir alle zu wenig. Wenn ein Fußballer zwei Millionen im Monat verdient, dann haben wir alle zu wenig. Maßstäbe dieser Welt. Paul, Jakobus sagt, hey Leute, achte mal darauf, das ist irdisch, das ist seelisch, das ist von deiner Seele geprägt. Es ist letztlich dämonisch, weil es ein Götze ist. Weil es dich wegnimmt von dem, was Gott eigentlich möchte für dein Leben. Und ich möchte, dass ihr das ändert, sagt er. Wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da gibt es Aufruhr und jede böse Tat. Da werden Beziehungen verunmöglicht im Letzten. Da kommt es zu Unruhe. Da kommt es zu Verwirrung. Was er hier sagt, ist, hey, der vermeintliche Gewinn, den du hier hast, als Selbstverliebter, Geldgieriger, immer dem Zeugs nachrennender Mensch, ist ein Betrug. Der wird dich nicht frei machen. Er wird dich umfrei machen. Er wird dir nicht das bringen, was du davon erhoffst. Er wird dich binden. Und ich musste an dieses Wort denken, aus dem Alten Testament, wo der Prophet Jeremia diesen Sachverhalt in einer ähnlichen Art und Weise sieht. Und er sagt in Jeremia 2, Vers 13. In zweifacher Hinsicht, das Gott, der hier spricht, hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Also Gott sagt, mein Volk, das mir eigentlich gehört, das eigentlich mir nachfolgen sollte, das eigentlich meine Maßstäbe leben sollte, das hat mich Unrecht gehandelt gegenüber mich. Und zwar in zwei Bereichen. Es ist interessant, dass er sagt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie. Also ich, der eigentlich ihre Priorität sein sollte. Der eigentlich ihr Gott sein sollte. Der eigentlich die Quelle von allem wäre, das sie brauchen. Mich verlassen sie. Sie gehen weg von mir. Sie glauben mir nicht dass wenn sie mir nachfolgen, sie ein Leben in Fülle leben. Sie glauben mir nicht, dass ich es gut meine mit ihnen. Sie haben das Gefühl, es gäbe was besseres. Es reicht noch nicht. Sie sind ein bisschen der Hansdampf im schnackerloch Vielleicht gibt es da draußen noch mehr. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Und stattdessen graben sie sich Brunnen und zwar undichte, die das Wasser nicht halten können. Jetzt versuchen sie selber, irgendwas zu bauen. Ein eigenes System zu bauen, wo sie dieses Wasser, Wasser als ein Bild auf die Erfüllung, auf das, was so notwendig war in Israel und heute noch notwendig ist in der Wüste. Du brauchst Wasser, um zu leben. Und Gott sagt, ich wäre diese Brunnen. Ich wäre diese Quelle. Ich hätte lebendiges Wasser, nicht abgestandenes. Und jetzt baust du dir selber einen Brunnen. Du gräbst in deinem Graben irgendwie ein Loch. Und gibst Wasser hinein. Und dieses, dieser Graben hat Löcher. Es wird dir nichts bringen. Du kannst Wasser hineinschütten, so viel du willst. Überwälzt auf unseren Gedanken. Du kannst dir so viel Dinge zutun, wie du willst. Es hat Löcher drin. Es reicht nicht. das ist diese Aussage Gottes. Wir merken ein bisschen das Herz Gottes. Das ich heißt, Bei mir hättest du die Fülle. Bei mir hättest du das alles. Warum machst du das? Warum, warum zerstörst du dein Leben? Warum kommst du nicht zurück zu mir? Warum folgst du nicht mir nach? Warum folgst du Götzen nach? Denn, und das ist mein dritter und bereits letzter Punkt, ist ein bisschen länger, Geldgier ist Götzendienst. Ist Götzendienst. Ich möchte es hier ganz klar benennen. Es ist Götzendienst. Warum sage ich das? Ich habe euch gesagt, es wird zweimal Gebraucht dieses Wort. Und der eine Mann, der es braucht, neben Paulus, ist Jesus selber. Jesus ist der Einzige, der neben Paulus dieses Wort Geldgier gebraucht. Lukas 16. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen. Und sie redeten verächtlich über Jesus. Die Pharisäer waren Philargyros. Genauso wie Paulus sie nennt. Und jetzt wurden sie sauer. Jetzt wurden sie sauer. Weil Jesus hat hier etwas angesprochen, das er angesprochen hat, immer und immer wieder in seinem Dienst. Habt ihr gewusst, dass Jesus mehr über Finanzen, Reichtum, über Umgang mit Geld gesprochen hat, als über den Himmel und die Hölle? Hat mehr darüber gesprochen. Weil er weiß, Damals wie heute, sein Volk wird mit diesen Dingen zu tun haben. Sie leben in der Welt. Sie haben damit zu tun. Und darum will er ihnen helfen. Und er hat hier eine lange Zeit darüber gesprochen und hat erklärt, wie das geht. Und er sagt folgende Aussage in Lukas 16, Vers 13. Das ist jetzt die wichtige Aussage für uns heute Morgen. Ein Diener, kann nicht zwei für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und das ist die wichtige Aussage hier. Dass du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein Götze. Das geht nicht nebeneinander. Hier ist Jesus glasklar. Er bringt uns vor eine Entscheidung und sagt, okay, wem dienst du? Dienst du Gott oder dienst du Mammon? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ja, was ist Mammon? Was ist Mammon? Und der erste Gedanke, weil sich das ja auch in der deutschen Sprache heute nicht mehr so aktuell. Ich kann mich als Kind noch gut daran erinnern, dass man davon gesprochen hat, vom schnöden Mammon. Habt ihr das auch noch gehört? Der schnöde Mammon. Ein Begriff für Geld, Geldbesitz, Reichtum für Haben. Ja, okay, das ist eigentlich richtig, nicht falsch. Aber der Ursprung, woher kommt dieses Wort? Woher kommt dieses Wort? Es ist wichtig, dass wir diesen Ursprung verstehen. Mammon ist ein Wort, das in der Umgangssprache der damaligen Zeit, wo Jesus gelebt hat. Wir gewusst, dass Jesus nicht Hebräisch gesprochen sondern Aramäisch. Ein Dialekt, okay? Also in der aramäischen Umgangssprache, wie die miteinander umgangssprachlich umgegangen sind, war Mammon ein Wort, das einen Götzen beschrieben hat, und zwar den babylonischen Gott des Reichtums. Der hieß in dieser Sprache Mammon. Also, Jesus hat hier nicht einfach Reichtum angesprochen, er hat hier nicht einfach Besitz angesprochen, er hat eigentlich einen Götzen angesprochen, dem diese Leute dienen. Und jetzt stell dir mal vor, wer hat sich aufgeregt? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die ja als Flaggschiff vorausgegangen sind und gesagt haben, wenn ihr alle Gott so nachfolgen würdet wie wir, dann hätten wir kein Problem in Israel. Das war so ihr Ding, oder? Und jetzt sagt er ihnen eigentlich Leute, ihr dient einem Götzen. Wir dienen deinem Götzen. Und jeder in der damaligen Zeit wusste, von was Jesus hier spricht. Keiner hat an Geld gedacht. Jeder hat an diesen Götzen, Mammon, gedacht. An diesen Gott, der der Gott des Reichtums war in dieser Religion. Woher kommt er? Er kommt aus Babylon. Das ist eine Gegend, die wir Babylon nennen. Und Babylon steht ja in der Bibel in interessanterweise für Durcheinander, für Vermischung. Da kam ja das erste Durcheinander mit der Sprache. Könnt ihr euch erinnern? In welchem Zusammenhang? Sie wollten einen Turm bauen. Was wollten sie eigentlich mit diesem Turm? Es ging nicht einfach darum, wer hat den größten Turm. Sondern es ging eigentlich darum, dass sie mit diesem Turm ein System bauen wollten, in den Himmel zu kommen. Das war die Idee. Dieser Turm, da geht es nicht einfach um den Turm. Gott ist nicht gegen Architektur. Aber er versteht, was der Geist hinter diesem Turm war. Dass sie nämlich gesagt haben, wir bauen uns einen Turm bis zum Himmel und dann kommen wir dahin, wo Gott ist und sind wir selber Gott. Das ist der geistliche Hintergrund. Und da kam dann Gott und das ist diese Verwirrung, diese Vermischung eigentlich gebracht, dass die Menschen einander nicht mehr verstanden, verschiedene Sprachen. Da kommt Verwirrung und Vermischung. Jetzt im Zusammenhang ist Mammon ein Gott, der uns eigentlich erklären will, wenn du mich hast, brauchst du keinen Gott. Wenn du genug von mir hast, brauchst du keinen anderen Gott mehr. Dann hast du genug. Du hast ja genug. Es geht dir ja gut. Das ist der Gedanke. Es ist ein arroganter, stolzer Götze. Und er versucht nur eines, den Platz Gottes einzunehmen. Er versucht den Platz des Gottes einzunehmen, der der einzige ist, dem dieser Platz gehört. Und er will uns erklären, du brauchst den nicht. Wenn du mich hast, alles gut. Alles gut. Und das ist der Gedanke, den Jesus anspricht und den Paulus eigentlich aufnimmt. Jetzt fällt mir etwas auf. Schau nochmal an das Ende von Vers 13, Lukas 16, Vers 13. Du kannst nicht Gott dienen und Mammon. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich sehe hier etwas. Dieser Götze Mammon, der sitzt nicht einfach am Straßenrand und sagt, Hallo, es wäre toll, wenn du mir nachfolgen würdest. Es wäre noch schön, du würdest dich um mich kümmern. Der wird aktiv. Er sucht nämlich die Hingabe. Er sucht den Dienst des Menschen. Es ist nicht einfach zufrieden, wenn du ihn toll findest. Er sucht die Hingabe. Und wenn er einen Fuß in unsere Leben hineinbekommt, dann wird er daran zehren, Dienst und Hingabe an sich zu reißen. Dass du nur noch ihm dienst. Nur noch ihm. Und das andere vergisst. Ich habe keine Zeit, etwas für den Herrn zu tun. Ich habe so viel anderes. Ich habe keine Zeit, meine Gaben einzusetzen für Gott. Ich muss um vieles anderes mich kümmern. Und, und, und. Und schon bist du auf einem Weg, den er dir eigentlich vorzeichnen möchte. Das ist der Mammon. Mammon will uns dazu bringen, dass wir ihm vertrauen und nicht Gott. Er will uns dazu bringen, dass wir unser Herz an ihn hängen. Und so bekommt er Herrschaft. Denn da, wo dein Herz hängt... Da ist der Herr. Sehen wir? Dem folgst du nach. Mammon, auch das möchte ich euch zeigen, ist nichts anderes als der Geist des Antichristen. Jetzt machen wir einen Ausflug ins letzte Buch der Bibel in die Offenbarung. Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle Kleine und Große, Reiche und Arme, Freie und Sklaven, sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen, den Namen des ersten Tieres oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Jetzt, Ich möchte gar nicht erst spekulieren, wer der Antichrist ist und was das Zeichen bedeutet. Das Vergiss es mal, das ist nicht wichtig. Ich möchte nur eines zeigen, um was es hier nämlich geht. Dass der Antichrist, wenn er dann einmal aktiv wird, hier auf dieser Welt, wenn er dann da ist, in seiner vollendeten Form, dann wird er uns nicht einschüchtern, die Menschen, die dann da sind, mit Krieg. Er wird uns mit etwas anderem einschüchtern. Hast du es gesehen in diesem Text drin, mit was er uns einschüchtern wird? Er wird dich einschüchtern mit kaufen oder verkaufen. Sagt, wenn du mir nicht nachfolgst, kannst du nichts kaufen und nichts verkaufen. Wenn du nichts verkaufen kannst, hast du kein Geld. Da kannst du auch nichts kaufen. Wenn du nichts kaufen kannst, hast du nichts zu essen. Und deine Familie auch nicht. Und deine Existenz ist bedroht. Siehst du diesen Zusammenhang? Er kommt nicht mit Krieg, sagt, ich bin der Antichrist. Blah, 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 blah. Sagt easy. Nimm mein Zeichen, du kannst kaufen und verkaufen. Das ist der genau selbe Geist. Das ist der Geist des Antichristen. Und er sucht unseren Dienst. Das ist der Geist des Mamas. Er sagt, wenn du dich vor mir hinkniest, wenn du mein Zeichen annimmst, wenn du diese Maßstäbe befolgst, die ich dir gebe, dann wirst du und deine Familie genug haben. Du kannst kaufen und verkaufen. Es wird euch gut gehen. So, Bibelkenner unter uns, wer hat diesen Trick auch schon gehört? Jesus? Wenn du dich vor mir niederkniest. Gebe dir alle Reiche dieser Welt. Du wirst nachher alles haben. Und Jesus war glasklar. Weg mit dir. Nur Gott gehört die Anbetung. Niemand anderem. Niemand anderem. Okay? Die Bibel sagt, an keiner Stelle, ich habe das schon erwähnt, ich sage es hier noch einmal, dass Finanzen und Reichtum schlecht ist. Sagt sie an keiner Stelle. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Die Frage ist, wie viel Raum wir diesem Götzen Mammon geben wie wichtig uns diese Dinge werden. Das ist der wichtige Punkt. Und ich möchte langsam zum Abschluss kommen. Wie kann ich denn einen guten, gesunden Umgang lernen? Wie kann ich als Mensch diesem Götzen des Selbst und diesem Götzen des Geldes nicht aufhocken? Was kann ich machen? Es ist interessant, dass Jesus über diese Dinge spricht. Und er spricht eben hier in Lukas 16 darüber. Und die beiden Punkte, es sind nur zwei Punkte, die er betont, die möchte ich dir zeigen. Und ich glaube, dass Gott sie uns als Gemeinde hinlegen möchte, ganz neu. Dass wir uns prüfen. Wo ist unsere Haltung und unsere Loyalität echt? Wo ist sie echt? Aber Das ist der Punkt. Dass wenn es dann irgendwann losgeht und schlimmer wird, wir dieses Survival Guide haben und da durchkommen. Nein, nein, das machen wir nicht. Und ich gebe euch mal das übergeordnete Prinzip, das geistige Prinzip, das gebe ich dir schon am Anfang. Schreibt dir das auf. Um das geht es, Jesus. Wenn ich Gott den ersten Platz gebe, wenn ich ihm den ersten Platz gebe, wird er den ganzen Rest meines Lebens segnen. Wenn er den ersten Platz hat, das ist seine Verheißung, dann wird er den ganzen Rest segnen. Das heißt meine Ehe, meine Kinder, meine Familie, meinen Beruf, alles. Er wird mich segnen. Du kannst schreiben in Klammern, Matthäus 6, Vers 33, Such zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Alles. Er wird segnen. Was sind die beiden Punkte, die Jesus anspricht? Was sind die beiden Punkte? Das erste ist Treue. Treue. Lukas 16, Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, wird auch in den Großen treu, wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist, auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das Wahre gut anvertrauen? Interessant, was Jesus hier macht, übrigens in diesen Versen drin, in drei Versen, kannst du es nachher nachzählen, wird sechsmal Treue besprochen. Sechsmal. Drei Verse, sechs Mal kommt Treue. Das ist der Punkt. Und schau noch einmal in den zweiten Vers, den wir gelesen haben. Hier steht, das ganz Wichtiges. Wenn ihr im Umgang mit dem unrechten Mammon... Hast du gesehen, was hier steht? Er hat nicht gesagt, du sollst keinen Umgang mit dem unrechten Mammon haben. Also nach dem Motto, alles weg, irgendwo in den Waldhütte bauen und von den Raben und vom Bach leben. Wie Weiland Elia, oder? Hat er nicht gesagt. Er sagt, ihr lebt in dieser Welt, ihr müsst mit Mammon umgehen. Ihr müsst, das ist Teil des Lebens, das gehört dazu, könnt ihr euch nicht rausnehmen. Aber, 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 ihr sollt treu sein. Treu. Okay? Also nicht keinen Umgang damit haben, treu sein. Treu sein. Und wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr das nicht könnt, sagt Jesus, wer wird euch dann die gewichtigen Dinge geben? Wer wird euch dann wirklich starke Verantwortung geben, wenn ihr das nicht schafft? Wenn du sagst, boah, ich möchte dem Herrn dienen, ich bin bereit, Verantwortung zu nehmen, wunderbar, bist du treu mit dem Mammon? Das wird der Schlüssel sein. Auf das wird Jesus schauen. Okay? Treue, was heißt Treue? Ich möchte es mal so definieren, übrigens im Griechischen das Wort für Glauben und für Treue ist dasselbe Wort, beides mal dasselbe Wort. Glauben und Treue ist dasselbe Wort. Okay? Jemand, der sich im Erfüllen von Aufträgen bewährt. Jemand, der festhält an dem, was man ihm gegeben hat. Das ist Treue. Einfache Definition von Treue. Jemand, der den Auftrag ausführt, auch wenn der Chef nicht jede Sekunde über die Schulter schaut. Der es auch macht, wenn niemand zuschaut. Der einfach grundsätzlich sagt, ich werde es tun. Ich werde treu sein. Ich werde es machen. Ich glaube, Herr, dass es richtig ist, weil du hast es gesagt Und ich werde an diesem Wort festhalten. Treue oder Untreue zeigt sich in persönlichen Beziehungen. Oder kannst du sagen, ja, ich bin meinem Auto untreu? Was ist dem Auto egal? <lacht> dem Auto ist es egal, ob du treu oder untreu bist. Dem Autohändler vielleicht nicht. Aber dem Auto, als Auto ist das völlig egal. Aber einer Person nicht. Es geht um Beziehungen hier. Und jetzt merkst du, Jesus dem Geld ist es eigentlich auch egal, wenn du eine Zehnernote hast, die sagt, du darfst mich nur ausgeben, wenn du treu bist ist eine ist egal, es ist aber eine Zehnernote. Es geht um den Geist, um den Götzen, der dahinter steht. Wem bist du treu? Dem Herrn oder diesem Mammon? Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Und je ferner ich einer Person bin, desto weniger ich die Person kenne, desto größer ist die Gefahr der Untreue. Ich kenne die Person ja nicht. Wieso soll ich dir vertrauen? Aber wenn du sie kennst, wenn du mit ihr unterwegs bist, Darf ich mal fragen, hat jemand von uns schon die Versorgung Gottes erlebt? In ausweglosen Situationen. Okay, Behalte mal die Hand oben einen Moment. Darf ich mal fragen, hat jemand schon gezweifelt an der Versorgung Gottes? Und jetzt kommen bei meisten zwei Hände hoch. Okay, Ja, hallo. Jetzt hat dich doch Gott versorgt. Wieso also zweifelst du noch? So, merken wir etwas. Es ist eine Spannung drin, ja. Es braucht immer wieder diese Entscheidung. Es bedeutet hier ganz einfach, ich frage nach den Aufträgen des Herrn und ich führe sie aus. Herr, was ist der Auftrag? Ich führe ihn aus. Und ich will daran festhalten. Ich will nicht zweifeln. So was wie dieses Gebet. Herr, wir wollen glauben, hilf unseren Mund glauben. Das ist unsere Spannung. Aber es braucht immer wieder diese Entscheidung. Ich will treu sein, Herr. Du hast es gesagt. Ich will es tun. Und Treue, auch das hat Jesus hier gesagt, sie beginnt im Kleinen. Hast du das gesehen? Wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, der wird auch in den großen nicht treu sein. Also wenn du sagst, wow, wenn ich so und das noch Verantwortung hätte und hier noch hätte, dann wäre ich schon treu. Vergiss es. Wärst du nicht, wäre ich auch nicht. Aber Jesus sagt, wenn es im Kleinen nicht geht, dann geht es auch im Großen nicht. Und das ist die ganz, ganz grosse Spannung in diesem Thema drin. Und das zweite, was Jesus sagt... In Vers 12, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und hier kommt ein zweiter Begriff dazu, zur Treue, die Verwalterschaft. Die Verwalterschaft. Wir sollen verwalten. Wir sollen verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Das gehört nicht uns. Wir sollen es verwalten. Und wir sollen es treu verwalten. Und weißt du, hier kommt dieser ganze Gap dieser 2000 Jahre. Dass die Leute, die Jesus damals zugehört haben, genau wussten, von was er jetzt spricht. Und wir wissen es nicht mehr. Ich werde dir gleich auflösen, von was Jesus gesprochen hat. Wir schauen uns eine nächste Bibelstelle von Jesus an. Lukas 20, Vers 25. Die Pharisäer, das sind eben diese Leute, die das Geld so gern hatten, die wollten Jesus testen. Die haben gesagt, ja, Jesus Müssen wir diesem römischen Kaiser wirklich Steuer geben? Gehört doch alles Gott, oder? Das war so ihre Fangfrage. Und Jesus, meine, wenn jemand nicht auf den Mund gefallen ist, dann Jesus. Und sagt, gib mir mal eine Münze, Jungs. Gebt mir mal eine Münze. Und dann kommt die Münze. Und was ist da für ein Bild drauf? Ja, natürlich das Bild des Kaisers. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus, Vers 25 Gebt dem Kaiser was dem Kaiser gehört. Gebt Gott, was Gott gehört. Okay? Interessante Sache, die Jesus hier sagt. Ja, was gehört denn Gott? Was gehört ihm? Es gibt etwas, und das wusste jeder, der Jesus zugehört hat. Das gehört Gott, da wird nicht diskutiert. Das ist der Zehnte. Das sind die Erstlingsgaben. Die gehören ihm. Von denen sagt er nämlich nicht, wir sollen sie geben. Er sagt, wir sollen sie bringen. Weil sie ihm gehören. Das ist der Punkt. Und das wussten alle. Sie wussten genau, was Jesus meint, wenn er sagt, verwaltet treu das, was Gott gegeben hat. Die wussten, okay, es gibt einen Teil, der gehört Gott und den gebe ich ihm zurück, ohne Wenn und Aber. Den bringe ich ihm. Und übrigens, all die Spezialisten sagen, ja, Alt Testament, Alttestament, Alt Testament. Hast du gelesen, was Jesus hier sagt? Er sagt nämlich, und das wäre jetzt die Leseweise für die Leute, die sagen, alles Altes Testament, wir sagen, okay, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört, aber nur noch, bis der Heilige Geist kommt und die Gemeinde beginnt, dann müsst ihr nicht mehr. Jesus hat das nicht gesagt. Hat es denn aufgehört mit den Steuern zahlen? Ich habe nicht gesagt, macht es Spaß, Steuern zu zahlen, okay? Hat es aufgehört? Nein, hat es nicht aufgehört. Wir geben in diesem Sinne dem Kaiser immer noch, was dem Kaiser gehört, Wieso haben wir so eine Mühe, Gott zu geben, was ihm gehört? Könnte es sein, dass der Mammon ein bisschen Raum bekommen hat? Könnte es sein, dass wir hier geprägt sind von Dingen, die uns letztlich nicht weiterbringen? Verwalterschaft bedeutet, ich lade Gott ein. Und ich lade ihn immer wieder ein, die Autorität über meinen Finanzen zu sein. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Weil ich weiß, ich brauche das. Ich brauche das. Wenn ich das nicht immer wieder klar mache, dann habe ich tausend Gründe, nicht treu zu sein. Ich habe tausend Möglichkeiten, es anders einzusetzen. Zum Teil noch fromme. Aber Jesus sagt, hier ist etwas klar. Sei treu. Sei ein Verwalter. Und gib diesem Mammon keinen Raum in deinem Leben. Nicht mal den kleinen C, keinen. Weil wenn er nur mal den kleinen C schon drin hat, dann wird es bald der ganze Fuß sein. Das ist die Tragik. Und darum spricht Gott mit uns über diese Dinge, weil er nicht möchte, dass sein Volk in einen Götzendienst hineinkommt. Es sind zwei Götzen, die er anspricht, ganz am Anfang dieses Textes. Der Götze des Ich und der Götze des Mammon. Das sind diese beiden Götzen. Hier beginnt er. und sagt, Timotheus, das sollst du wissen, in der letzten Zeit wird es schlimm sein. Die Menschen werden so sein und es wird akzeptiert sein. Du bist noch der Star, wenn du das machst. Also ich meine, der, der sich auf, was ist aktuell im Moment? TikTok oder irgendwas? Snapchat, was es alles gibt, bin auch nicht mehr so aktuell. bin irgendwo bei Instagram mal stehen geblieben. Aber da gibt es auch schon ein paar. Ich meine, die posten den ganzen Tag Götzenbilder von sich selber. Von ihrem Body. Und das finden alle cool. Boah, hast du gesehen? Der hat so und so viele Follower. Der hat nicht so viel. Wer am meisten Follower hat, sprich, am meisten Leute, die ihm nachfolgen, das sind die Follower. Ja? Der ist es Star. Akzeptiert. Und wenn jemand kommt und auftrumpfen kann, mit all dem, was er hat, und bam, 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 dann ist er es Star. Götzendienst. Paulus sagt, es wird virulent sein. Und wir als Gemeinde, haben einen Auftrag von Gott, nämlich seine Werte zu leben. Ich möchte euch einen Dreisatz mitgeben, schreib ihn dir auf. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ist von meinem lieben, lieben Bruder Ralf. Kennt ihr den noch? Ralf ist über 90 Jahre alt, er lässt euch übrigens grüßen. Er musste ziemlich runterfahren, er sagt, mein größtes Problem ist, mein Chassis kann nicht mehr. Mein Geist wäre immer noch da, aber ich kann nicht mehr. Aber hier habe ich von ihm etwas gelernt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und Das hat mein Herz bewegt bis heute, weil es eine biblische Wahrheit ist. Es ist die Aufgabe eines Verwalters, seinem Herrn zu gehorchen. Es ist die Aufgabe des Verwalters, seinem Herrn zu gehorchen. Es ist die Aufgabe des Herrn, für seinen Diener zu sorgen. Es ist die Aufgabe des Herrn, für seinen Diener zu sorgen. Darum muss sich der Diener niemals Sorgen machen. Darum muss sich der Diener niemals Sorgen machen. Das Ganze, was ich heute Morgen gepredigt habe, in einen Dreisatz verdichtet. Darum geht es eigentlich. Und dazu lädt Gott uns heute Morgen ein. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir zusammen. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Wir wurden am Anfang des Gottesdienstes aufgefordert, uns zu fragen, was erwartest du von Gott? Und vielleicht hat der eine oder andere gesagt, dass du zu mir redest, Herr. Und vielleicht sagst du jetzt aber so, ist nicht gemeint. Aber ich glaube, Gott spricht zu uns als Gemeinde und er möchte uns herausfordern. Und weißt du, warum er uns herausfordert? Er fordert uns nicht heraus, weil er an unseren Besitz will. Das ist ihm eigentlich sowas von egal. Er fordert uns nicht heraus, weil er haben will von uns. Er fordert uns heraus, weil er uns freisetzen möchte. Wir haben früher von freigebigen Menschen gesprochen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Geld geben, auch von Zeit, von Aufmerksamkeit und so weiter. Aber hast du das mal auseinandergenommen, das Wort freigebig? Frei zu geben. Wir sind nur frei zu geben, wenn der Mammon keinen Raum hat in unserem Leben. Wenn Gott unser Herr ist, dann werden wir zu freigebigen Menschen. Und ich glaube, das möchte der Herr deponieren in unserer Mitte. Und wir werden das so machen heute Morgen wie wir es in den letzten Gottesdiensten schon gemacht haben, ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Wir werden Jesus gleich noch einmal anbeten miteinander. Und wenn wir das tun, lade ich dich ein, deine Entscheidung festzumachen. Du hier bist heute Morgen und du sagst, Herr, ich, ich will dem Mammon keinen Raum geben in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen, klar nachfolgen. Ich will Verwalter sein, der treu ist. Ich will das tun, was du mir sagst lade ich dich ein, dass du deiner Entscheidung Taten folgen lässt. Dass du, während wir den Herrn jetzt anbeten, aus deiner Reihe kommst und dich hier vorne vor den Herrn stellst. Und ihm sagst, hier bin ich, Herr. Ich stehe vor dir. Und mit meinem nach vorne kommen, mache ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt klar, in meinem Leben hat Mammon keine Chance. Das will ich nicht. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir nur schon das tun, zerbricht etwas in unserem Leben. Etwas, was dich vielleicht viele Jahre lang getrieben hat und gebunden hat. Weil Gott sieht die Entscheidung. Und wenn wir umdrehen sagen, Herr, das will ich nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe, aber ich will es nicht mehr. Dann wird etwas zerbrochen in der unsichtbaren Welt. Auch von Bindungen, die über unseren Leben sind. Das wird Gott tun heute Morgen. Und jetzt beten wir Jesus an, und wenn du diese Entscheidung treffen willst, ich lade dich ein, komm hier nach vorne, lass uns zusammen den Herrn der Herren anbeten und lass uns miteinander Mammon nach Hause schicken.